0: Backspin. Hey und herzlich willkommen zum neuen Backspin Podcast. Mein Name ist Johanna und ich habe heute eine Künstlerin zu Gast, die nicht umsonst vom Die Fußmagazin als New des Monats gekürt wurde. Und zwar der WWZ. Was geht?
1: Hey, was geht, Johanna? <lacht>
0: Schön, dass du da bist. Um das gleich schon mal vorwegzunehmen, weil sich vielleicht schon äh, jemand mal gefragt hat, mir inklusive, ob der BBZ oder der Babes. Wie willst du lieber ja, genannt werden?
1: Lustig, weil also ich bin mittlerweile selber auf BBZ umgestiegen, der einfach weil es halt einfacher ist und weil auch äh, ja, dass man halt das nicht immer dann auch äh, aus so buchstabieren muss. ne ähm, Aber ursprünglich tatsächlich Babes. Ähm, du kannst mich gerne BWZ nennen. Also ich habe das selber angefangen, aber so die OGs oder manche, die das, äh, ja man, vielleicht die Abkürzung kennen, sagen auch Babes. Also es ist beides voll okay, aber... Sag gerne BBZ. <lacht> ja.
0: Okay, perfekt. Äh, Im März diesen Jahres hast du deine erste Single Bitches and House veröffentlicht. Ähm, die meisten NewcomerInnen haben ja in der Regel schon eine Dropbox voll Songs, bevor dann so der erste eigentlich rauskommt. Wie war das bei dir? Wann hast du deinen ersten Track aufgenommen?
1: Mein ersten Track aufgenommen ist schon echt, also schon länger her. Aber so, dass ich so richtig zufrieden war und irgendwas äh, hatte, mit dem, ich, mit dem ich dann wirklich so, bei, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich da auch richtig dahinter stehe. so ähm, Ja, wahrscheinlich seit Ende 2019, an, Anfang 2020 so immer mal wieder rumgescherzt, aber das war mehr so für mich selbst. Und dann, dass ich es so richtig ernst nehme, aber auch erst seit Anfang letzten Jahres tatsächlich. Wie kam da dann so der, der Wandel, sage ich mal? Gab es irgendeinen
0: ausschlaggebenden Punkt, warum du dachtest, okay, jetzt äh, will ich es irgendwie durchziehen und, und will es ein bisschen ernster nehmen vielleicht auch?
1: Ja, ich habe ähm, Ende 2020 so meinen Büro-Startup-Job, den ich damals gemacht habe, gekündigt, weil es mir gar nicht gut ging generell und vor allem auch nicht mit dem Job so. Also hat mich halt gar nicht erfüllt und dann war ich erstmal so ein bisschen äh, lost und äh, habe dann in mich gehört und dann ist mir einfach klar geworden so, dass äh, dass das halt wirklich das Einzige ist, worauf ich Bock habe. Also ich will jetzt das und und nichts anderes. So es klingt so cheesy so, ich will das oder gar nichts, aber ist gerade so, also, ich habe keinen Plan B wirklich. Also das klappt jetzt so mit Mucke und. <lacht> Ja, ja. Man, man, muss es, man muss es einfach nur
0: <lacht> richtig manifestieren. ja äh, sure. ja. Wie bist du denn so musikalisch sozialisiert? Also was hat dich so als Kind beeinflusst? Beziehungsweise vielleicht genau mal so ein bisschen so deinen Werdegang. Wie kamst du überhaupt drauf, yeah. vielleicht auch selber Texte zu schreiben und Mucke aufzunehmen?
1: Ja, ich habe also so ganz zu früheren Zeiten wahrscheinlich ja über meinen Bruder so äh, Agro-Berlin-Sachen mit, mitbekommen. Obwohl mhm. ich eigentlich noch so ein bisschen zu jung war vielleicht dafür. aber <lacht> <lacht> ähm, Und ich habe generell einfach dann angefangen Rap zu hören. Wahrscheinlich anfangs mehr so Ami-Zeug. Dann durch meine Zeit in England auch so viel UK-Rap, der mich geprägt hat. so ähm, Und ich habe einfach ja seit klein auf immer mitgerappt und irgendwann gemerkt so ey du kannst eigentlich rappen und dann also ich hab, war nicht so krass so eingebildet oder so aber mir hat das dann halt auch also ich habe dann Feedback bekommen so von Freunden und die meinten so ja äh, voll cool so mach doch mal selber was und ja also es war wahrscheinlich so ausschlaggebend, dass ich dann halt ja immer wieder gesagt bekommen habe mach das doch mal und dann habe ich es irgendwann mal gemacht und ja mir hat's richtig fett Spaß gemacht so
0: Nice. <lacht> ähm, genau, du bist in Stuttgart aufgewachsen und du hast jetzt gerade schon angeschnitten. Du hast ja eine ganze Weile auch in England gelebt, in Manchester. Yeah. Ähm, vielleicht, wie kam es dazu, dass du nach England gezogen bist?
1: Ja, also ich hatte schon immer so mein ganzes Leben so eine, so eine anglophile Veranlagung, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also, dass mich einfach äh, das Land sehr interessiert hat. so Und dann durch so Tumblr, Twitter-Zeiten damals hatte ich dann da halt so Online-Freunde und dann, wenn ich einen Sommer einfach mal hin, meinte zu Mama, ja, ich komme dann irgendwann wieder und dann wurde es halt <lacht> immer länger. <lacht> und ja, ich bin immer hin und her, so aber ich war tatsächlich so überwiegend dann da oder habe mhm. sehr, sehr, sehr viel Zeit dort verbracht. Und ja, meine Mutter hat das so toleriert zu so Jugendzeiten. Also die fand es wahrscheinlich nicht immer cool so, aber... Ja. Ja, die hat jetzt auch nie die Bullen gerufen, gesagt, bringt mir mein Kind wieder. Und <lacht> so. Also war schon okay irgendwie. Wie alt
0: warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Als erste Mal mit 15. So. Mhm. Und dann als ich aber so meinen mein längsten Aufenthalt dort so äh, in, zu Jugendzeiten, also ich bin immer wieder mal länger da, immer noch bis heute, mhm. aber war wahrscheinlich so mit 16, so, da war ich so das längste am Stück da aber es war halt immer so ich lasse mich kurz blicken und bin dann aber auch ja. wieder weg also ich habe dann echt gemerkt so boah Stuttgart nehmen äh, ja muss nicht muss nicht mehr sein so und dann ja deswegen bin ich da auch nie wieder so langfristig dann zurückgegangen mhm.
0: wie kann man sich denn Leben in Manchester so vorstellen
1: ja, ähm, also heutzutage oder damals mehr so, weil meine also EP zum Beispiel oder die Lieder, die ich veröffentliche, die handeln schon mehr so von meiner Jugendzeit. Ja. Und da war es ähm, sehr lustig, also im Nachhinein sehr lustig, aber auch, ich denke mir manchmal so, alter Mädchen, was hast du eigentlich gemacht mhm. so? Ähm, aber ja, es war sehr... Sehr viel Daydrinking, sehr mhm. viel äh, dumme Scheiße machen, äh, wirklich so Sommer, Sommer in England, keine Ahnung, man trifft sich wirklich schon relativ früh. Ne? Die Engländer sind ja auch bekannt dafür, dass sie früh anfangen zu trinken, aber das war halt auch, weil wir noch jung waren und wir mussten dann irgendwie zu Hause sein oder also was heißt ich nicht, aber die meisten hatten dann so irgendwie so Curfews ja. oder so und dann trifft man sich halt tagsüber im Park. Ähm, Genau, dieser Pack hieß, oder heißt Urbis tatsächlich. Also das ist auch deswegen. Also nice, genau, okay. woher ja. der Single Name kommt. Und ähm, ja, man, richtig viel äh, einfach das gemacht, viel vor Bullen weggerannt, weil da ist ja Trinken draußen allgemein ja. verboten, so und dann, ja, meistens wurde es nur abgenommen oder so, aber keine Ahnung, man. Äh, einfach nur, nur am um Scheiße bauen, so <lacht> <lacht> frei sein, dumm sein, jung sein, äh, ja. Ich meine, gerade
0: auch so durch dieses viele Hin- und Herziehen und natürlich auch irgendwie, also keiner Familie jetzt, sage ich mal, vor Ort und ja auch irgendwie ja. neue Freunde und so, ist wahrscheinlich schon auch wenig Konstante, die man dann hat. So hast du das Gefühl, du brauchst heute mm. mehr Konstante? Also du brauchst so dieses jetzt auch Based-Sein in Berlin und ähm, so ein bisschen wissen, okay, hier bin ich zu Hause und ich bin dann aber eben auch immer mal unterwegs. Also hat sich das so verändert? Oder bist du einfach schon immer jemand, der, der auch gerne einfach mal hier ist, mal da ist und das gar nicht so braucht?
1: Das ist echt eine coole Frage, weil es also hat sich jetzt seit seit Neuestem verändert. Erst seit es so mit der Musik so anfängt zu laufen, so mhm. bin ich voll gerne auch hier. Ansonsten habe ich immer so eine Hassliebe zu egal, wo ich bin. Also so, wenn ich in Berlin bin, so nach zwei, drei Monaten war ich so, boah, ich kann keinen Bock mehr und dann bin ich wieder nach England und dann auch nach einem Monat wieder, hier ist auch scheiße so. Also eigentlich immer nur so Probleme verlagert und äh, weggerannt vor allem und äh, mittlerweile geht es mir einfach besser gerade mhm. so und mit, mit ich mache jetzt was, äh, was, mich was mir Spaß macht so und Jetzt merke ich so das erste Mal, dass, dass mir das gut tut, dass ich so meine Base hier habe und äh, also gerade voll. Ja, und ich bin auch jetzt einfach, was so beruflich, also Musik angeht und so, sehr gut vernetzt hier. Und ich habe hier so mein Studio, meine Leute, mit denen ich arbeite und das, äh, ja, also gerade bin ich gerne hier ähm, und ja, war jetzt auch nur letztens kurz zum Videodrehen England und mhm. ja, hab dann auch Berlin direkt wieder vermisst. So. Also gerade bin ich schon ja so am liebsten hier, auf jeden Fall.
0: Aber voll schön, dann, dann sieht man ja schon auch rein, also sehr eindeutig, und ich meine, das hört man auch in deinen Tracks so, dass Hip-Hop ja mhm. schon eine große Konstante für dich auch ist und ja auch wahrscheinlich damals war. Welche Rolle hat Hip-Hop so zu dem Zeitpunkt gespielt, als du damals nach England ge gezogen bist oder dort warst die meiste Zeit? War das da mhm. auch schon so ein Ding, wo du gesagt hast, okay, das das beschäftigt dich irgendwie viel, da hast du, also ich weiß nicht, wann du angefangen hast, Musik zu machen, aber war das da auch schon
1: ein Thema? Also da habe ich noch nicht, nicht so selber wirklich Musik gemacht, also ich habe schon richtig lange immer wieder Texte geschrieben, also geschrieben generell, aber jetzt einfach nur meine dummen Gedanken oder irgendwas runtergeschrieben so, aber jetzt nicht so mit der Intention dann wirklich daraus so ein Lied äh, oder so, zu machen. Hm. Aber ähm, als ich jetzt das erste Mal nach England gegangen bin, war das noch nicht so krass präsent, was das irgendwie, also wie, wie das mal mein Leben prägen wird oder so. Aber ähm, es war auf jeden Fall mir immer schon wichtig in dem Sinne, dass ich da halt, dass ich halt ja die ganze Zeit Hip Hop selber gehört habe. So. aber ähm, ich meine, ich hatte da ganz andere. Gedanken und Sorgen und da habe ich mich noch gar nicht so wirklich damit beschäftigt, womit ähm, ja ich dann irgendwann mal so mein Geld verdiene. Naja, ich meine, ich habe damals auch schon mein Geld verdient. so. Also ich wusste schon, wie ich an Geld komme, aber ich meine so langfristig. Ich habe nicht langfristig gedacht mhm. damals. Also das war alles, ich, ich habe da viel mehr im Moment gelebt. Ähm, habe klar ja. so rumgeträumt immer wieder mal, aber ja, also es war immer... Präsent immer wichtig in meinem Leben, aber es war noch nicht jetzt in dem Ausmaß Teil meines Lebens, wie es jetzt ist. So. Wie ist es heute? Also bist
0: du hast du heute auch irgendwie viele Connections zu anderen RapperInnen irgendwie aus England? Oder ist das schon was, was sich so hauptsächlich auf Deutschland konzentriert?
1: Ähm, also ich kenne ein paar Leute auch in England, äh, die Musik machen. Ähm, bei denen ist das halt mal, also ich meine, das ist ja auch voll legitim, so, ne, es ist mega schwierig da reinzukommen, das ist halt so, äh, so, side hust also, die haben halt Dayjobs und so mm. nebenher und, ähm, aber, Sorry, was war die Frage? Nochmal mein ADHS-Antwort. Wie, <lacht> wie, ähm,
0: wie so wie du heute da vielleicht auch connected bist, so in der Szene, in der ja. rap szene in England. Also
1: schon deutlich mehr in Berlin connected mhm. als dort. Also in England kenne ich mehr ProduzentInnen so. Okay mit denen ich dann auch äh, ins Studio gehe dort so ich war jetzt auch letztens mit einem Freund von mir der viel Drum and Bass macht im Studio hey, nice. eventuell kommt da ja auch irgendwann was Drum and Bassiges so also hab ich schon auch Bock drauf so aber ähm, ja mehr weniger so Vocal Artists klar also ich kenne kenn, welche habe auch mit äh, einer äh, aus London die ist äh, was zusammen jetzt äh, gemacht <lacht> so viele Spoiler <lacht> auf einmal aber ja überwiegend Produzent Prozentinnen, mhm. Prozenten. Ja,
0: Inwiefern glaubst du, hat so die Zeit, die du dort verbracht hast oder auch immer noch verbringst, deine Musik jetzt beeinflusst? Also ich meine, es ist, Einflüsse kommen mhm. ja von, von überall her, aber hast du ähm, schon auch viel aufgegriffen aus dem Musikalischen, was, was dich irgendwie in England bewegt hat?
1: Also soundtechnisch würde ich schon sagen. Ähm, so jetzt reiner Rap-Stil vielleicht nicht so. Aber ähm, so das gesamte Soundbild schon. Ähm, und klar, also inhaltlich, also lyrisch, mhm. hat das in, de in dem Sinne mega beeinflusst, weil das halt krass geprägt hat. Also ich habe da schon sehr viel so äh, Dinge erlebt und äh, also ja, durchlebt, die, die einen sehr prägen. Und das äh, genau, ja. Ähm, könntest Hörte du ich auch dir raus, aus meinen, <lacht> aus, ja ja voll
0: ähm, könntest du dir vorstellen auf Englisch zu rappen
1: ja ich habe auch ähm, immer wieder mal was auf Englisch äh, aufgenommen ähm, ich bin dann aber irgendwie doch nie so, ich war noch nie so richtig richtig damit zufrieden hm. ähm, genau aber jetzt habe, ja, also ja, kann ich mir vorstellen und wird auch sicherlich noch kommen, dass nice, da immer okay. zumindest mal ein englischer Part dabei ist, ja. dass, äh, ja, das kommt, ja. Yeah. <lacht> ähm, ja. Wie kann
0: man sich denn generell so deinen Arbeitsprozess vorstellen in der Musik? Also an welchen Teilen der Musik bist du beteiligt? So pickst du mm. einfach Beats und schreibst drauf oder bist du wirklich so von, von der Pike auf, sag ich mal, mit am Start und äh, ja hast irgendwie auch so ein bisschen Mitreden ähm, bei bei Produktionen und so? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mittlerweile bin ich auch äh, mit meinem Stammproduzenten und Homie Nils Twachtmann so von äh, null, also mhm. direkt so vom Anfang dabei. Wir machen dann so kleine Jam-Sessions, wir checken dann so, ey, wie ist unser, unsere Stimmung heute, worauf haben wir Bock? Und dann ähm, schreibe ich, fange ich an, nebenher zu schreiben, so meistens an meinem Handy. <lacht> Und ähm, und er baut dann den Beat und ich sage dann schon immer wieder was dazu. Also manchmal bin ich dann auch so, was dann so, die ganz, also bin ich dann auch raus. Das kann ich dann irgendwie nicht so gut in... Worte fassen manchmal oder so, aber also er versteht, Nils versteht mich mega, ich verstehe ihn sehr gut. Die EP, äh, die jetzt am 1.9. rauskommt, da war es schon noch mehr so, dass ich mir die Beats gepickt habe und mhm. dann von zu Hause aus äh, vorgeschrieben habe und dann, äh, dann ins Studio gegangen bin, um die aufzunehmen. Aber äh, mittlerweile ja, bin ich auch voll gerne im Studio so von Anfang an dabei und ja. äh, genau, begleite das komplett. Äh, früher war immer so mein Safe Space mehr so, also ich habe nur eigentlich nur im Bett geschrieben zu Hause. Mm. Aber mittlerweile fühle ich mich so wohl in der Studioumgebung, dass ich da auch irgendwie so, ja man, so ohne jetzt Scham oder irgendwelche äußeren Einflüsse einfach die dumme Scheiße niederschreibe, die sich in meinem Kopf, die in meinem Kopf schwirrt, so. Ja. Und, äh, Genau, also es hat sich tatsächlich weiterentwickelt. Also, mein
0: aber es ist ja auch voll oft so, dass man mal so diesen, man braucht irgendwann, glaube ich, so diesen Bruch und muss es halt auch mal ausprobieren in so einem anderen ja. Setting. Ich glaube, gerade wenn man die ganze Zeit so sehr für sich irgendwie geschrieben hat, dann ja. ist ja auch einfach, wie du gerade gesagt hast, ja auch vielleicht irgendwie mit Charme verbunden oder ne, man, man ist, denkt irgendwie, okay, man muss noch mehr abliefern, wenn man da jetzt sitzt. Ähm, aber ich glaube, darum geht es ja am Ende ja. auch, ne, dass sich beide oder alle Parteien, die da irgendwie beteiligt sind, irgendwie wohlfühlen und gemeinsam irgendwie was schaffen und es theoretisch erstmal keine dummen Ideen gibt und man Gott. einfach machen kann, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall weniger Scham als ja dann dieses so, boah, jetzt bin ich hier in der Session und der der ist da und man denkt so, oh, und jetzt muss man irgendwas so abliefern, so mehr so dieser, ja. dieser Druck, den ich damals irgendwie so nicht gespürt habe, aber mir so halt selber irgendwie, den ich mir selber gemacht habe. Aber weniger als so, also... Wenn ich äh, da so peinlich berührt wäre oder so, ich glaube, da würde ich nicht die Texte raushauen, die ich raushaue. So. Yeah, yeah. Aber ich meinte einfach so generell, dass so halt äußere Einflüsse, genau. Ja. Das äh, war ich halt damals so, weil ich weiß nicht, wenn ich da jetzt... Ich habe lieber für mich alleine so geschrieben und ich schreibe auch immer noch selbst. Also ich schreibe dann halt währenddessen und dann, ja. wenn ich fertig bin, dann ähm, rap ich das ein, meist erst als so Demo ja. und dann nehmen wir das so schubweise so, ja. Kommt richtig auf. Ja, Mann. Das Nein, ist so okay. mein Prozess aktuell.
0: Ähm, Im Interview bei HipHop.de mit der wunderbaren Vero. Ganz liebe Grüße. Ja, ja, Vero. Ähm, liebe geht raus. <lacht> da habt ihr ja unter anderem auch über deine Erfahrung mit Produzenten gesprochen, die ja auch nicht immer unbedingt gut war. Ähm, mit wem hast du denn... oder wie kann man sich vorstellen, wenn wenn du jetzt in so eine Session gehst, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit mit jemandem, dass du dich wohlfühlst und dass du irgendwie auch mhm. gerne mit den Leuten Mucke machst oder was waren vielleicht Erfahrungen auch, wo du gesagt hast, okay, so funktioniert es halt irgendwie nicht und du hättest es gerne anders
1: ja, also Erfahrungen habe ich äh, sehr viele gemacht und es gab halt einen Produzenten, mit dem ich äh, Anfang letzten Jahres zusammengearbeitet habe und was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich halt gleich von Anfang, also wenn ich die Person nicht kenne, so Nils kenne ich durch gemeinsame Freunde jetzt zum mhm. Beispiel und da wusste ich schon immer, ey, dass er mega korrekt ist und so, aber ihn kannte ich über eine Freundin und die kannte ihn auch nur über eine Arbeit, also keine Ahnung, okay. es war so ja. Fra irgendjemand, den halt jemand kannte und was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich ähm, direkt so so einen kleinen Background-Check mache und so auch so, also so was auch so Mindset oder so angeht, weil es hat ja. sich so halt rausgestellt, der war so flat earther, ja, der okay. war so ja. homophob und so und ich war dann so voll so, Alter, geht halt überhaupt nicht klar und... Ich habe das aber nie rausgehört. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe eine gute Menschenkenntnis, aber ich glaube, dann ist halt so ein Produzent und der sieht halt einfach nur Geld vor, also vor Augen mm. so und dann, der, der kann das ja einschätzen, so ja, die ist halt so so eine Zecke, so ne und so dann, dann lässt er das natürlich nicht so raushängen. Aber als ich dann halt mal so angefangen habe. Ähm, mir nicht mehr so komplett von ihm reinreden zu lassen und dann ihm auch mal so Kontra gegeben habe und so. Und dann kam schon so, er hat das sein, sein Gottkomplex so ähm, <lacht> äh, verletzt und dann kam halt so seine tatsächliche Persönlichkeit raus. Mhm. So, ne? Also der war auch einfach geisteskrank, so muss man dazu sagen. Aber ähm, ja, es war wirklich so dieses, diese wie man sich so diesen klischee Produzenten vorstellt, einfach so ein scheiß äh, Wichser, es tut mir leid, der ja Mann der mich halt wirklich ausgenutzt hat. Also es war sehr viel Lehrgeld, das ich da reingestellt mhm. habe. Und ähm, ich habe die ganze Scheiße dann auch nie veröffentlicht, einfach weil ich sowieso nicht will, dass er irgendeinen Cent von mir bekommt. Und halt ja. auch, weil das einfach negativ jetzt äh, Also, ich fühle das nicht mehr so. Also, ja, das ja, ist voll. einfach jetzt ähm, Ja, aber da habe ich auf jeden Fall draus gelernt, dass ich ähm, Ich meine, mittlerweile bin ich in einer ganz anderen Position. so Dass ich halt ähm, nicht mehr das Gefühl habe, ich habe so ein Monopol an Connections, so das lief halt alles über den. Und mhm. äh, damals war ich halt nicht so gut vernetzt. so Jetzt äh, gerade kenne ich viel mehr Leute, mit denen ich zusammenarbeiten könnte. Also ich habe nicht mehr nur so eine Person, auf die ich zurückgreifen könnte, der hat das halt voll ausgenutzt, dass er ja. halt wusste, so ja, die äh, ja, wenn, wenn ich die so äh, abziehen möchte, so steht die halt erstmal ohne. Mit leeren Händen da und ja. äh, muss dann nochmal komplett neu anfangen und ja, das musste ich dann auch machen. da musste ich erstmal ein bisschen klarkommen, <lacht> wie das ja. so ist nach so einer scheiß Erfahrung und genau, dann habe ich mich aber aufgerafft und dann lief das alles wieder. Ja. Besser als, als je zuvor. <lacht> Sehr
0: gut, das ist echt das Wichtigste. Aber wie du gerade auch sagst, ich glaube, das ist halt voll oft, also gerade auch in der Kunst einfach das Problem, wenn die Leute halt wissen, die anderen sind von mir irgendwie abhängig. So. Mhm. Ich glaube, ja, dann, kann, dann, ja, dann kann man sich halt auch einfach immer sehr viel erlauben und sehr viel rausnehmen. Deswegen ist ja. es halt umso wichtiger, dass, ähm, dass man so Stories auch immer mal wieder hört, auch wenn es furchtbar ist und man das natürlich niemandem wünscht. Voll. Aber auch, um einfach auch so ein bisschen zu zeigen, so ey, Passt, passt ein bisschen auf und und checkt irgendwie, mit wem ihr zusammenarbeitet, so und, ja, ähm, ja.
1: Vor allem, wenn es halt so die erste Person ist und man denkt so, boah, geil, und der verspricht einem so alles mm. und man, also der ist ja auch gut vernetzt, so, also der ist <lacht> Wacker-Produzent, I'm sorry, so, der kann vielleicht gut mastern, so, aber seine, seine Beats, ciao, im Nachhinein, so, also, aber, ja, man, ich war halt so, oh, krass, erstes richtiges Studio, erst, ja, und, und der meinte so, ja, kennt den und den und den und er kannte die auch wirklich alle so und mhm. aber letztendlich ist er halt ein, ich weiß nicht, darf ich überhaupt so <lacht> Kraft ausdrücken? Ja. ja. Ein, ein HS. Ein <lacht> <lacht> ja, Mann. Nee. ja, es gibt nee. schon viele Wichser in der Branche, wirklich, 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 ist wirklich so, ist nicht nur, ist so, ja. Ja. Ich, ja,
0: ja, vor allem gerade so, wie du eben gesagt hast, sobald man halt Geld riecht, so werden Menschen halt auch einfach gerne ja. äh, gierig und komisch. Ähm, aber umso schöner, dass du jetzt jemanden gefunden hast, mit dem du... Ähm gerne zusammenarbeitest und so mit dem du vor allem dann auch so, wie du es gerade erzählst, so krass auf Augenhöhe zusammenarbeitest, was ja auch einfach super wichtig ist, dass auch sich auf der anderen Seite natürlich auch ProduzentInnen wohlfühlen und nicht das Gefühl bekommen von, naja, ich bin jetzt nur hier, um irgendwie den, äh, das Instrumental zu liefern und du machst den Rest, ja. sondern dass man irgendwie gemeinsam auch checkt, So, das ist irgendwie eine gemeinsame Sache so.
1: Voll. Ja, ja man. Ist auf jeden Fall gerade richtig, richtig schön, so wie es ist. Mir macht es voll Spaß. Richtig nice. Bock. Ich bin richtig mhm. am Hassen, Leute. Ich habe krass viel im... In der das. Hinterhand. Genau, ja, Mann. Sehr gut. Sehr seid, gut. seid gespannt. <lacht>
0: ähm, genau, du hast ja eben schon gesagt, deine äh, EP kommt am 1.9. Und zwar heißt ja. sie Es Eskaliert eh". Ähm, ja. Du hast ja <lacht> bereits auch schon ein paar Tracks davon veröffentlicht, unter anderem auch den Feature-Track mit MC Bomber. Ähm, yes. Der also wie kommt da die Zusammenarbeit zustande? Ich meine, klar, irgendwie auch so beide Berlin-based, ähm, mhm. aber wie lief das? Kanntet ihr euch vorher oder war das dann auch eher so ein Anschreiben, ey, ich würde es feiern, wenn wir was machen?
1: Äh, wir kannten uns vorher tatsächlich. Mhm. Ähm, also wir haben gemeinsame Freunde und sind auch mittlerweile befreundet, so. Ähm ja, das war tatsächlich einfach so, dass wir im gleichen Studio aufnehmen. Also ich nehme ah, okay. viel im Abstract-Studio auf und dann ähm, hat er da mal was gehört dann so und meint also ja, kam er tatsächlich so, also ja, also das äh, war so auf gleichem Ding, also ich musste da gar nicht so... Jetzt, okay. ähm, ja Mann und also bei ihm bin ich mir auch sicher also er macht das halt auch einfach nur weil er es wirklich gut findet und er lobt mich auch echt immer das ist so süß auch muss auch mal Shoutout geben so ne also immer wenn ich irgendwo mit dem unterwegs bin und er stellt mich Leuten vor und er sagt wirklich so ey der ist so krass und so und also der meint das auch ernst und ähm, also der macht jetzt nicht diese Zusammenarbeit mit mir weil er weil wir befreundet sind oder so mm. sondern also ich merke ja. wirklich dass er halt auch Bock drauf hat deswegen ja, Mann. Und genau. schön, ja, ja. So kam deswegen, das zustande. Ja nice,
0: deswegen sind ja auch direkt äh, schon zwei Feature Tracks auf jeden Fall äh, entstanden yes. von euch, äh, einmal über, über dich rausgekommen, einmal über ihn rausgekommen. Ja, ähm, cool. deswegen äh, wird bestimmt, wir ne, werden bestimmt nicht die letzten Tra äh, zwei Tracks sein, äh, so wie das gerade klingt. schon sagen, <lacht> ja, aber
1: da kommt vielleicht ja noch was. Genau, nice. Und das zweite FKK ist auch auf seinem Album, das ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube Oktober oder so, am um, Sorry mhm. mal Max, aber genau, checkt dann natürlich auch das Album aus, auf dem ich bin. <lacht> ja, ähm,
0: genau, auf deiner EP ist auch noch ein weiteres Feature vertreten, wenn ich es richtig yes, gesehen habe. Ne? Ähm, genau. Und zwar auf dem Track äh, Daddy, das ist das Outro der EP. Und zwar Kitty ja. A, Kitty A. Ja, ähm, genau.
1: Wer ist sie? Ähm, sie ist eine Freundin von mir aus London tatsächlich. Ähm, das meinte ich vorhin. Ja, genau. Yeah. Die, äh, ähm, ja, sie ist äh, hat mit ihrem, ich weiß gar nicht, ob es Cousin oder Bruder ist oder so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, oder besten Freund oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, der Bandname ist auch ihr Nachname. Mhm. Deswegen denke ich, dass wir auch verwandt sind. Armenius heißt die Band zusammen und also sie ist eine Vocalistin, also sie rappt auch, singt, also sie hat eine richtig, richtig krasse Stimme und genau, also A wird dann so ihr erstes, ähm, so Solo-Ding, was sie halt nicht mm, nice, äh, okay. genau in der Band macht und deswegen findet man so auch noch äh, nichts von ihr, aber ist, also Stimme ist hart, also ist richtig krass auf jeden Fall, also wird richtig cool, ist, äh, ja man.
0: Ist auch, yes. glaube ich, ich durfte, ich durfte die EP ja schon hören. Ja, ähm, okay, ist ja. auch, glaube ich, einer meiner Fave-Tracks auf jeden Krass. Fall drauf. Ja, cool, ähm, Habe ich sehr gefeiert. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja. Voll nice auch, dass du halt irgendwie auch so in Sachen Features dann so ein bisschen dein deinen Standort in Berlin, aber eben auch so den Bezug zu zu England irgendwie auch wieder mhm. so ein bisschen draufbringst durch die Features. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Hast du sowohl hier in Deutschland als auch UK vielleicht irgendwelche Wünsche in Sachen Features? Ich weiß, das ist immer ein bisschen abgetroschene Frage, aber ich finde es eigentlich immer sehr interessant, ob die Leute irgendwie einen Wunsch haben, wo sie sagen, so ey, das wäre schon geil.
1: Ja, ich habe das auch schon zuvor gesagt, aber dann ähm, habe ich vergessen, dass da äh, wohl gerade so, äh, also äh, Slow Tie würde ich sehr gerne featuren, der hat ja gerade Vorwürfe so yeah. Ähm, yeah. und deswegen ähm, wart wartet man das natürlich ab so, aber yeah. ähm, rein künstlerisch, ja, also wäre richtig, richtig, richtig krass für mich, was also so England angeht. Mm. Deutschland ähm, gibt es bestimmt, weil ich kann das jetzt nicht so, ich weiß nicht. <lacht> ich will auch nicht äh, nichts jinxen. so, ne? Ich ja, bin ja, da so ein bisschen. Ja, ja. Ja. <lacht> nee, versteht. Das ähm, verstehe ich aber, auf jeden Fall. Äh, da gibt es bestimmt was. Und das ist auch in, da kommt auch was, ne? Also auch mit, äh, da kommen noch so Sachen mit Leuten, <lacht> die man auch vielleicht kennen sollte. Nice, zu okay. Allzu nah, allzu, allzu ferner Zukunft, so. Ja, man, also Features sind auf jeden Fall am Start. So ein so Feature jetzt deutschsprachig, wo ich jetzt sag, so, würde ich für sterben, es gerade jetzt nicht so. Oder was halt so, was ich so richtig, richtig geil finde. Ähm, ja. Äh, ja, gibt's viele, aber jetzt nicht so. Ja. ja, wird sich ja auch alles wahrscheinlich mit der Zeit zeigen. Und das, wie du
0: sagst, Ach, du, genau. hast jetzt, du hast es jetzt ja <lacht> auf jeden Fall auch schon spannend gemacht. Ähm, was erwartet uns denn sonst so auf der EP? Jetzt für Leute, die vielleicht auch noch so gar keine Single gehört haben, die jetzt zufällig yeah. auf dieses Interview stoßen. Ähm, das kommt äh, übrigens einen Tag nach deinem EP-Release raus, sozusagen. Okay, das krass. heißt, die Leute, Leute äh, entweder, haben,
1: genau, entweder haben die Leute
0: die EP schon gehört oder sie müssen jetzt direkt nach diesem Interview einmal rübergehen und die EP hören. Ähm, ja. Aber für die, die noch gar nichts gehört haben, was, wie würdest du so die EP in drei Worten beschreiben? Was erwartet die Leute? Okay,
1: Drei Worte. Es eskaliert eh. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, äh, boah, ich kann, kann ich es einfach kurz beschreiben, nicht, also ja, nicht in es drei sei. Worten. Nein, kannst du ich gerne. finde es so ein richtig cooler Mix. So, also das, ähm, Hauptfokus ist schon so meine, äh, mein Upbringing so, meine Jugendzeit, ähm, meine Traumata, die ich immer noch mit mir mitschleppe so und halt vor allem man kriegt so einen Einblick. Daraus, woher die kommen, und mhm. äh, aber auch eine gesunde Mischung aus, dass es nicht so so, also das ist kein so conscious Rap, Leute. Falls ihr es noch nicht gehört habt, so seid ich <lacht> abgeschreckt. Das ist ähm, sehr lustig auf die Fresse, sympathisch dümmlich verpackt, so, aber mit einer Deep Message dahinter. Das ist so mein mein Ding. Mhm. Und äh, ja, man. Genau, zum Beispiel da ist auch ein, also ein Track mit MC Bomber drauf, Eiszapfen, das ist so inspiriert äh, durch Hass mehr so, dass ich so Bock habe, äh, musste ich an den Typen denken und hätte den am liebsten überfahren. <lacht> also es sind auch, genau, überwiegend so meine, meine Jugendzeit, äh, inwiefern die mich geprägt hat, aber auch einfach ein bisschen rumalbern mm -hmm. und äh, Spaß haben, genau. <lacht>
0: Nice. Ähm, so vom Sound her ist es ja doch, wenn man jetzt so die EP im Kompletten hört, auch teilweise so ein bisschen elektronisch, zumindest zum Beispiel mhm. Sternzeichen. Ähm, ja, viel so Synthi-Sounds und so. Wie wichtig wie wichtig ist es dir, in, also in dem Sound irgendwie so einer Vision zu folgen? Also legst du dich da irgendwie fest? Ich meine, wahrscheinlich nicht. Du hast jetzt eben gerade schon so Drum and Bass angesprochen und so. Ähm, mhm. Ja. Heißt, du bist schon auch ready, einfach Sachen auszuprobieren und dementsprechend so ein bisschen soundmäßig wahrscheinlich zu variieren auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mag auch ganz gerne, das mache ich auch gerade immer wieder mal, dass so, so boom web elemente gemischt mhm. mit so trapping Sachen oder so oder... Ähm ja, also die Sound ist auf jeden Fall Drill, äh, äh, die EP ist auf jeden Fall, also es eskaliert eh, die jetzt gestern rauskam, Hä? <lacht> ähm, Ist schon so drillig unterwegs, mhm. überwiegend. Ähm, wobei Daddy auch schon so mehr so einen oldschool- Vibe hat so. Ähm, aber ja, überwiegend das. Ich ähm, Mag das auch immer noch voll. Also, ich sehe mich da auch weiterhin ähm, mhm. so als mein Hauptding. Aber ich werde jetzt nicht sagen, ich werde jetzt nur ja. äh, mich in diesem Sound bewegen, auf keinen Fall. Äh, genau. Also, ich ja, habe da auch Bock auf anderes. <lacht>
0: ja. Aber das ist auch, ich finde, ich mag das auch immer, gerade bei Künstlern und Künstlerinnen, die so ein bisschen neuer am Start sind. Die sich ja. auch von Anfang an ausprobieren, weil man hat es ja auch mhm. voll oft, man hört einen Künstler oder eine Künstlerin und dann fangen, fangen die nach fünf Jahren an, plötzlich anderen Sound zu machen und alle sind so: Oh mein Gott, mach mal wieder äh, wie früher so. Ähm, und das ja, wird das man dir wahrscheinlich so, nie weil vorwerfen können, <lacht> ja. so, weil, weil ja. du ja schon von Anfang an jetzt auch irgendwie so ein bisschen variierst. Und deswegen, das finde ich ja, auf jeden Fall sehr so nice. In deiner Musik, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal angeschnitten, gibt es auf jeden Fall ordentlich auf die Fresse. Ähm, ähm, vor allem aber auch einen Einblick in, eine, in deine Lebensrealität, in deine Lebensrealität aus der Jugend und vor allem wahrscheinlich auch in eine ganz andere Lebensrealität als die von vielen Leuten, die vielleicht auch deine Musik hören. Ähm, ja. Du sprichst auch viel über Drogen, über Sexarbeit. Was macht es mit dir so offen, darüber zu reden? Also du scheinst ja zumindest rein musikalisch, wenn man so einen Track hört, sehr wenig Problem beziehungsweise Scham zu haben, mhm. die Sachen auch beim Namen zu nennen. Also es ist ja schon teilweise inhaltlich auch sehr ungeschönt und frei raus und gerade raus. Ähm, mhm. Was macht das mit dir?
1: Äh, ich finde das mega befreiend. Mhm. Ähm, meine Mutter hat mir ja auch diese Frage gestellt, so ähm, als sie so die ersten Lieder gehört hat. Mhm. Und ähm, ich meinte auch zu ihr, dass das mich das befreit und mich juckt's einfach wirklich nicht was äh, also ja ich finde ja. sollen sollen Sie Sie es doch wissen so für mich ist das äh, Kunst also es ist, ich bin keine Kunstfigur oder so also das ist ähm, jetzt klar manchmal übertreibt man wenn ich sage ich überfahre ja, jemanden oder so aber <lacht> aber ich glaube man hört das schon raus welche ja. Tracks jetzt halt ernst sind und welche nicht und ähm, mir ja ich ich finde das ich finde das ja, gut, tatsächlich. Ja. Also ich habe da überhaupt hab kein Ding mit. Ja, ja ich habe auch schon gesagt, klar, klar, so familiär oder so, ist so immer nochmal so, dass man dann halt äh, dann ein bisschen anders rangeht, Leute, die einem sehr nahe stehen, die mhm. das halt dann nochmal ganz, ganz anders hören, jetzt als so eine ne komplett neutrale Person oder ja, so. Ähm, dass man die ein bisschen abholt, so, aber ähm, ansonsten, ja.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, was halt auch befreiend, ähm, einfach. Ja, also ich glaube, also, wie du gerade sagst, ich glaube, du würdest eben diese Musik auch nicht machen, wenn es dir nicht ja. gut tun würde. Oder wenn vielleicht. du nicht in irgendeiner Form das Gefühl hättest, ähm, es bringt dir selber irgendwie was. Und ich finde es auf der anderen Seite auch gerade, ich meine, wenn man sich Rap anguckt und so die History von Rap, ähm, ja. kriegen wir ja immer wieder auch Einblick, den man selber vielleicht gar nicht kennt. Und ich glaube, das ist, äh, an ganz vielen Stellen auch sehr, sehr wichtig für das Miteinander so, weil ähm, ja man sich auf die Art und Weise vielleicht auch so ein bisschen mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzen kann, ohne dass man jetzt direkt das Gefühl hat, man muss sich jetzt informieren, sondern man kann eben Musik hören und kriegt mhm. da vielleicht irgendwie eine Story erzählt, die man vielleicht in seinen eigenen Kreisen halt niemals hören würde. Ähm, cool. Und deswegen, ich glaube, ich glaube, dass äh, das schon auch voll den Impact hat, wenn man eben so über sowas so spricht.
1: Ja, Mom. Ja, du hast auch gerade Storytelling so angesprochen. Das ist auch sowas, was ich, also was mir sehr wichtig ist an meiner eigenen Musik. Jetzt mhm. so, also ich brauche jetzt nicht immer eine Story, ich mag auch einfach nur so eine dumme, was weiß ja. ich, so, höre ich mir auch mal an. Aber halt so, wenn ich schreibe, ist mir halt immer wichtig, dass halt irgendwie, egal wie dumm das äh, ist oder so, oder wie äh, lustig und alles, dass halt trotzdem was so dahinter. Stimmt. Ja. So, und äh, meine, ja, oft fehlt mir halt bei anderen Leuten so, dass, dass so ein Storytelling oder so eine, so eine Tiefe ja. der Musik, klar, einfach nur reine, reine Unterhaltung so ist auch voll voll gut. Mache ich auch manch, manchmal so, aber im Großen und Ganzen, ja, Mann. Ja. <lacht>
0: ähm, auf eh besser sagst du, ähm, ja, hab's meinem Therapeuten gesagt: Hip-Hop wird mein Lebensretter. Ist Hip-Hop bisher der vorgestellte Lebensretter?
1: Für dich. Das ist krass, aber ich habe das tatsächlich geschrieben, weil mein Therapeut letztes Jahr gestorben ist, okay. nachdem er mich drei Jahre begleitet hat. Äh, als ob ich heule. Ich bin sein Opfer. Und Ey, ich machte nein, ihn tatsächlich voll gerne. Ja, ja. Und er war immer so derjenige, der mich halt gepusht hat, das zu machen. Ja, voll schön. Ich schicke dir eine digitale Umarmung.
0: Oh. Yo, Okay, ich hab's. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es ist voll schön zu sehen, dass das es funktioniert und äh, die Szene dich checkt, dass, dass die ersten Interviews reintrudeln, Beiträge ja, über Mann. dich, Features so. Boah. Es äh, passieren voll viele Sachen und ähm, ich glaube, da hat er einen sehr guten Riecher auf jeden Fall mit dir, dass äh, das ja. alles <lacht> auf jeden Fall äh, funktionieren kann für dich. Ähm, wo möchtest du denn hin? Was ist so dein persönliches Ziel, beziehungsweise wie würdest du so Erfolg vielleicht auch definieren? Also für viele, ist es ja dann irgendwie, ne keine Ahnung, dass die, die Zahlen stimmen, dass das und das irgendwie vielleicht an Geld rumkommt, aber wann hast du für dich
1: so das Gefühl von okay, jetzt bin ich angekommen? Klar, Zahlen sollten letztendlich auch irgendwann stimmen, wenn ich sage so, ich will nur das machen oder gar nichts, <lacht> ja. weil ich mein... Ja, Ganz egal, ob das jetzt, also es ist nicht mein Urantrieb dahinter, tatsächlich. Mhm. Also ich mache das, ich würde das auch jetzt machen, wenn äh, ich davon nicht leben könnte. Klar, äh, auf lange Sicht muss das klappen. Ja. Ähm, aber wichtig ist, dass ich in mir selber eine Weiterentwicklung stetig sehe und die sehe ich bis jetzt auch auf jeden Fall. Ja. Also ich werde immer besser, ich probiere mal andere Sachen aus, ich werde immer vernetzter, ich kriege von verschiedenen Leuten, Feedback und so. Und also, es ja. juckt mich jetzt nicht so krass, was andere sagen, aber klar ist das trotzdem schön, wenn man Bestätigungen ja. bekommt und wenn Leute, wenn man halt nicht mehr irgendwie das Gefühl haben muss, man muss allen Leuten hinterherrennen, sondern es kommt auch von selbst was zurück. So, das ist natürlich voll das schöne Gefühl und dass, dass man das halt einfach beibehält weiterhin. Und ähm, ja. ja, dass ich halt mit mir, das Gefühl habe, ich ähm, bleibe nicht stehen, ich mache mein Ding und ich äh, sehe das mehr so als was Begleitendes in meinem Leben mhm. und dass ich das halt dann immer was, ja man, was, was nice. halt dann, wo auch immer ich sein sollte in fünf Jahren, dass, ja. dass man dann halt das mit miterlebt sozusagen durch meine Musik so.
0: Ja, voll. Mhm. Außerdem sagst du auf dem Track auch, dass du auf Tournee gehst. Was sind denn deine Live-Pläne? Also das ist
1: tatsächlich noch Manifestation, wobei natürlich gerade so mit Booking und so alles, also das ist schon im Gange. Ich habe jetzt auch einen Manager, mein lieber Alex, der da jetzt auch genau sehr bemüht ist. Ich habe aktuell noch keine feste... Kein festes Booking? <lacht> also meine Tournee war mehr... Meldet äh, noch euch. Mani manifestiert, ja, meldet euch Leute. Management, MGMC, at <lacht> 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 ähm, Ja, ne, nein, also ich habe jetzt ähm, schon viele, also ein paar Dinge, die so in, in der Planung stehen, aber mhm. noch nichts, was ich jetzt wirklich mit Datum so announcen kann. Okay. Leider gerade in dem Moment. Aber da kommt was. Und äh, eventuell begleite ich ja auch noch jemanden gegen Ende nice. des Jahres in manchen Städten. Das ist ein kleiner Side-Act. Ähm, <lacht> wir werden sehen. Das kommt dann aber alles noch, wenn es wirklich safe ist. Genau. Yeah. Also da ist viel in Planung, aber ich kann leider noch nichts äh, genau announcen jetzt. Okay. Moment. <lacht>
0: was ist dir persönlich denn wichtig bei einem Live-Konzert? Also vielleicht, wenn du auch einfach als Besucherin zu einem Konzert gehst, so was, mm. was müssen die Leute liefern, dass du, dass du happy bist?
1: Also meinst du jetzt, die Leute liefern als äh, Publikum oder sowohl als auch? Ähm, sowohl als auch. Also ich finde schon, also dass es ein Geben ja. und Nehmen ist. Also ich finde ja. jetzt, wenn man da hingeht und man erwartet, boah, ich komme jetzt hierher rein, um halt unterhalten zu werden, klar ist das eine... Ja, okay, also, also der, die Künstler, der, die KünstlerInnen so sollte auf jeden Fall abliefern auch, aber wenn dann die Crowd da steht mit so... Weißt du so? Dass das es sieht und... Ja, ja, ja. Mann, also ich finde ja, geht da nur hin, wenn ihr wirklich Bock habt, gibt gebt das zurück und ich werde das auch, ähm, also ich hatte jetzt auch letztens einen Auftritt und das war, also ich hatte da wirklich so, die Crowd war so geil, also es war mhm. so ein Club und das war jetzt nichts riesiges und so, aber für mich schon was, ja, ja, waren viele Leute da und so und ich hatte einfach nur krass Spaß Alter, ich weiß nicht, geht da hin, nur wenn ihr Bock habt, so nicht, weil ihr jetzt die Tickets habt so und jetzt, oh, jetzt muss ich da halt doch hingehen, eigentlich ja. habe ich so Bock, so ja Mann und dann dann wird das ein richtig schöner Tag, Abend, was auch immer. Ja. Ja, ja, das ist mir wichtig, so, dass, ja. dass, dass ihr Bock habt. Ich habe auf jeden Fall Bock. <lacht> nice. Aber. Ja, voll,
0: aber voll, äh, voll die, äh, die gute Perspektive, weil ich habe auch voll oft das Gefühl, wenn ich als Besucherin auf einem Konzert bin, mhm. so, dass manche Leute dann da stehen und haben irgendwie keinen ja. Bock und das, ich denke mir auch Wie voll im Kino, so. Wie Kino, Ja, die voll, denken genau. so, ja. ja.
1: <lacht> Aber ja, es ist halt nicht so, ne? Es ist halt ja. immer noch so ein Live-Ding und da muss halt ja. Auch, ähm, ja, klar, in erster Linie muss, muss, ich, muss man da schon abliefern, so, keine Frage, aber, ja, ja. ich, ich merke das auch oft und denke mir dann so, warum bist du eigentlich hier so, wenn du keinen Bock hast, so. Also, ja, voll.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, nice, ey, wir sind auch schon äh, fast am Ende angekommen. Vielleicht als äh, letzten mhm. zwei kleinen Fragen. Ähm, was glaubst du, welche Hör Leute hören der BBZ?
1: Coole Leute, die allercoolsten der Welt. <lacht> die haben so krasse Musikgeschmack, habe ich gehört. <lacht> äh, ähm, schon ähm, rein statistisch laut Spotify sind das äh, relativ gemischt. Ein bisschen mehr Männer mittlerweile. Die Girls, mhm. bitte hört mal auch. Ich weiß, das ist ein bisschen atzig und so, aber glaubt mir, ich bin nicht problematisch oder so eigentlich. So hört das ruhig auch an. Und ja, ähm, ich glaube, die Leute, die ähm, so arzigen so Rap wertschätzen, sowohl als auch Rap mit einer Message dahinter, so. Mhm. Ja, also so, ich probiere mich immer, wie ich schon vorher gesagt habe, so... Weil dann immer Leute direkt denken, oh, mit so, oh nein, das ist so Conscious manches und so. Aber es ist ähm, halt, klar, da ist eine Message dahinter, aber die ist immer gut verpackt. Ja. Es macht Bock, das anzuhören. Es ist, also ja, die Leute, die wahrscheinlich auch ein bisschen krank im Kopf sind, finden das richtig geil. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Welche äh, Leute sollten deine Musik nicht hören?
1: Boah, Nazis, ihr Hurensöhne, auf keinen Fall. Irgendwas in die Richtung. Ähm, ich meine letztendlich, ähm, hört, hört sie euch alle an, weil ich krieg Geld so. Ähm, aber <lacht> äh, ja, jetzt ja. wenn ich da jemand ausschließen aussch äh, sollte, dann ja natürlich, ja, oh, ja. keine Ahnung, Voll. die problematischen... Äh, Gruppierungen, die es alle gibt, die sollten das nicht hören. Ja, oder wenn man halt so, so, so gar nichts ab kann, wenn man nur so gute Laune Musik hören möchte oder so. Also wenn ihr Fanta 4 feiert, dann mögt ihr wahrscheinlich <lacht> meine Musik nicht so. <lacht> <lacht>
0: Ja. Nice, das ist doch auf jeden Fall ein sehr gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Ey, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und äh, für Ey, deine Zeit und
1: vor allem dir. für deine Offenheit. Ah, weil ich habe geheult, ich komme immer noch nicht klar.
0: <lacht> Ey, ja, danke, 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 dass du ähm, das so offen mit mir geteilt hast und ja, ähm, gern, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, alles Gute und ganz viel Erfolg mit deiner IP. Ähm, mich hast du auf jeden Fall schon überzeugt und ich bin sicher, das yeah. geht da draußen ganz vielen Leuten so. Deswegen äh, vielen, vielen Dank dir.
1: Danke dir. Danke, danke, danke. <lacht>